하나님 말씀 보시겠습니다. 여호수아서입니다. 여호수아서 4장 4절 말씀인데요. 우리가 함께 교독할 부분은 1절부터 8절까지만 함께 교독하겠습니다. 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다. 그 모든 백성이 요단을 건너가기를 마침해 여호와께서 여호수아에게 말씀하여 이르시되 백성의 각 지파에 한 사람씩 열두 사람을 택하고 그들에게 명령하여 이르기를 요단 가운데 제사장들의 발이 굳게 선 그곳에서 돌 열두를 택하여 그것을 가져다가 오늘 밤 너희가 유숙할 그곳에 두게 하라 하시니라 여호수아가 이스라엘 자손 중에서 각 지파 한 사람씩 준비한 그 열두 사람을 불러 그들에게 이르되 요단 가운데로 들어가 너희 하나님 여호와의 괴 앞으로 가서 이스라엘 자손들의 지파 수대로 각기 돌한 개씩 가져다가 어깨에 매라 이것이 너희 중에 표징이 되리라 후일에 너희의 자손들이 물어 이르되 이 돌들은 무슨 뜻이냐 하거든 그들에게 이르기를 요단물이 여호와의 언약궤 앞에서 끊어졌나니 곧 언약궤가 요단을 건널 때에 요단물이 끊어졌음으로 이 돌들이 이스라엘 자손에게 영원히 기쁨이 되리라 하라 하니라 이스라엘 자손들이 여호수아가 명령한 대로 행하되 여호께서 여호수아에게 이르신 대로 이스라엘 자손들의 지파의 수를 따라 요단 가운데에서 돌 열두를 택하여 자기들이 유숙할 곳으로 가져다가 거기에 두었더라 아멘 하나님의 말씀입니다 잠시 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 말씀 앞에 나옵니다 들을 수 있는 귀 열어주시고 또 전하는 자에게도 말씀을 잘 감당할 수 있도록 하나님께서 함께해 주시기를 기도합니다 예수님 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 우리가 인생을 살아가면서 잊어버릴 수 있다는 것 잊어야 할 것들을 잊어버릴 수 있다는 것은 축복입니다 그렇지만 또한 잊지 말아야 할 것을 잊어버리는 것은요 삶의 치명적인 그러한 결과를 낳을 수도 있습니다 여러분 결혼 생활에 행복한 결혼 생활을 파괴하는 주된 원인이 잊어버리는 것이라는 것 생각해 보셨는지 모르겠어요 제가 젊은 남녀들을 주례를 하면요 그들의 눈빛 속에서 이런 눈빛을 봅니다 세상에서 가장 귀한 보석을 찾은 사람과 같은 기쁨과 기대를 그들의 눈 속에서 봅니다 그런데 그렇게 시작한 결혼이 세월이 흘러가면서 상대방이 얼마나 소중한가를 잊어버리기 시작하면 그 가정들이 무너지죠 그래서 나온 말들이 뭐 삼식이니 그런 얘기가 나온 거 아닙니까? 우리 신앙생활도 마찬가지죠. 가장 위험한 것이 잊어버리는 것입니다. 내가 만났던 그 주님을 만났던 감격의 순간들을 잊어버리는 것입니다. 나의 힘으로 일어날 수 없을 때 나를 도우신 주님을 만난 그 일들을 우리가 세월이 가면서 잊어버리는 것이죠. 오늘 본문에서 가난의 정복이 이제 막 시작되면서 전쟁이 끝난 것도 아닙니다. 승리가 일어난 것도 아닙니다. 그러한 시점에서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 기념탑을 세우라고 말씀하신 이유도 바로 그것입니다. 
승리하려면 잊지 말아야 하는 그러한 중요한 교훈들이 있는데 그 교훈들을 기억해 하기 위함이지요. 혹시 그렇게 생각할지 모르겠어요? 내가 만일 내 눈앞에서 요단강이 멈추는 기적을 경험했다면 그걸 어떻게 잊어버릴 수 있는가? 그렇게 말할지 모르지만요. 사람은 망각의 동물입니다. 금세 잊어버립니다. 오래 전인데 아마 기억하는 분들도 계실지 모르겠어요. 한뭐 15년도 넘었던 것 같아요. 그때 미국의 상하위원들이 요 한국에게 메그더 장군의 동상을 돌려줄 것을 요구한 적이 있었습니다. 그게 신문에 나서 크게 기사가 된 적이 있어요. 왜 그런 줄 아세요? 한국 민족이 잊어버릴 수 없는 유교를 잊어버렸기 때문이죠. 여러분 하나님의 은혜도 마찬가지입니다. 경험할 때는 잊지 않을 것 같이 생각하지만 세월이 가면서 정말 잊을 수 없는 일이지만 우리가 잊어버릴 수 있어요. 그래서 하나님께서는 끊임없이 잊지 말라고 우리에게 당부를 하십니다. 하나님의 종이었던 모세를 통해서요. 약속의 땅에 하나님의 백성을 들여보내기 전에 여러 가지 설교를 하시면서도 그 메시지의 중심은 뭐냐면 잊지 말라는 것이죠. 그한 부분이 신명기 6장 10절과 12절입니다. 내 하나님 여호와께서 내 조상 아브라함과 이삭과 야곱을 향하여 내게 주리라 맹세하신 땅으로 너를 들어가게 하시고 내가 건축하지 아니한 크고 아름다운 성읍을 얻게 하시며 내가 채우지 아니한 아름다운 물건이 가득한 집을 얻게 하시며 내가 파지 아니한 우물을 차지하게 하시며 내가 심지 아니한 포도원과 감남나무를 차지하게 하사 내게 배불리 먹게 하실 때에 너는 조심하여 너를 애굽땅 종대였던 집에서 인도하여 내신 여호와를 잊지 말라 모세를 통해서 끊임없이 신명기에 주셨던 메시지는 하나님을 잊지 말라는 것이었죠 그리고 오늘 본문에 보면 여호수아를 통해서는요 설교가 아니라 기념탑을 통해서 다시 한번 잊어버리지 말라고 당부하고 있습니다 아주 오랜 세월 전에 세워진 어떻게 보면 우리와 아무런 상관도 없어 보이는 길갈에 세워진 석탑이 우리에게 중요한 의미가 있는 것이 그것입니다 우리로 하여금 우리는 신앙생활을 하면서 잊어버려야, 잊어버리지 말아야 할 것들을 혹시 잊어버리고 살아가고 있지는 않는지 우리를, 우리의 발걸음을 돌아보게 하기 때문입니다. 오늘 길가에 세워진 이 석탑 통해서 우리 모두가 한번 점검해야 될, 잊지 말아야 할 교훈들은 어떤 것들이 있을까요? 그첫 번째는 이것입니다. 하나님을 향한 거룩한 두려움을 잃어버리지 말아야 합니다. 하나님을 향한 거룩한 두려움을 상실하지 말아야 한다는 교훈이죠. 여러분 하나님께서 기적을 행하시는 핵심적인 목적은 무엇인가 하면요. 하나님의 하나님 되심을 경험함을 통해서 하나님을 향한 거룩한 두려움을 가지라는 것입니다. 그래서 오늘 4장의 마지막 구절인 24절을 보면요. 이렇게 하나님의 목적을 밝히시고 있습니다. 24절 한번 보십시오. 이는 땅의 모든 백성에게 여호와의 손이 강하신 것을 알게 하며 너희가 하나님 여호와를 항상 경외하게 
하려 하심이라 하라 가나안 족속들과 그리고 이스라엘 백성들을 향해서 하나님의 하나님 되심을 기억하며 하나님을 향한 거룩함을 잃지 않게 하는 것이 오늘 이 석탑을 태운 세운 목적이라고 말씀하십니다 여러분 하나님을 향한 거룩한 두려움이 없이는 하나님의 하나님 되심을 인정할 수 없기 때문입니다 오늘 24절은 다시 한번 우리에게 하나님의 마음을 느끼게 하죠 한 영혼이라도 하나님께 돌아오게 하시기를 원하시는 하나님의 마음이 오늘 24절에 담겨 있지 않습니까? 요단강을 멈추게 하신 그 기적을 기념하는 석탑을 세우신 그 일은 이스라엘 백성들만을 위한 것이 아니었어요 가나안 족속들도 위함이었죠 그래서 24절 상반부에 보면 이렇게 기록하지 않았습니까? 이는 땅의 모든 백성에게 여호와의 손이 강하신 것을 알게 하기 위한 목적으로 하신 일이라고 그런데 우리는 역사를 통해서 알죠 불행하게도 라합을 제외한 몇몇 사람을 제외하고서는 가나안 족속들이 하나님을 향한 거룩한 두려움으로 하나님께 돌아오지 못했죠 오히려 그들의 마음이 더 강팍해졌죠 바로와 같이 더 강팍해지고 자만해져서 하나님을 대적하는 선택을 했기 때문에 그들이 파멸당하게 된 것이지요 저는 이 말씀을 보면서 이런 질문을 하게 됐습니다 혹시 우리도 지난 2년 반이라는 세월을 코빈 나인틴 팬데믹을 지나가면서 하나님을 향한 거룩한 두려움을 잃어버린 것은 아닐까 하는 질문을 하게 됐어요. 그래서 수많은 사람들의 삶에 예배가 무너진 것은 아닐까. 지난 2년 반을 지나가면서 예배가 무너졌지만 은 개인적으로 아무 일도 없었다는 그 생각이 혹시 하나님 없이도 그럭저럭 살아갈 수 있다는 생각이 들어오게 했고 하나님을 향한 거룩한 두려움을 상실하게 한 것은 아닐까 하는 생각이 들었어요 여러분 우리가 신앙생활을 하면서 가장 두려워해야 하는 것은요 하나님의 징계가 아닙니다 우리가 더 두려워해야 하는 것은 하나님의 그냥 버려두심이죠 많은 교우들이 히브리스 12장 5절과 6절 두려워합니다. 내 아들아 주의 징계하심을 경의여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때에 낙심하지 말라. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라. 사랑하기 때문에 징계하시는 하나님의 사랑의 매에 대한 그 말씀 감사하기도 하면서 사실 두려워하는 말씀인데요. 히브리스 12장 5절, 6절보다도 더 두려운 말씀은 사실 로마스 1장 28절입니다. 우리 한번 함께 봉독하면 좋겠습니다. 로마스 1장 28절 함께 봉독합니다. 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 그 성실한 마음대로 버려두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 하나님의 버려두심이 하나님의 사랑의 매보다 더 두려운 것입니다 여러분 
하나님께서 간섭하시지 않는데 인생이 잘 풀릴 때 그건 더 두려운 것입니다. 목회를 하면서 목회자에게 언제가 가장 두려운 시간인 줄 아십니까? 여러 가지 이유 때문에 깊이 기도하지 못하고 분주하게 살아가는데 목회자의 설교를 통해서 교인들이 여전히 은혜를 받을 때 그때가 두려운 때입니다. 여러분의 인생을 살아가면서 하나님이 원하는 곳에 서 있지 않는데 삶이 잘 풀리는 것은 그것은 두려운 일입니다. 하나님을 향한 거룩한 두려움을 상실하지 않도록 깨어있어야 합니다. 그래서 오늘 제가 24절에서 하나님을 경애한다는 그 단어를 거룩한 두려움이라는 표현으로 바꾸어서 사용하신 것은요. 거룩한 두려움은 공포심에서 나오는 두려움과 다르다는 것을 강조하기 위해서 제가 그런 표현을 택했습니다. 저는 목회자로서 요즘 기도하고 안타까운 것 중에 하나는요. 아마 어쩌면 많은 성도들이 교회 생활을 두려움 때문에 한 것은 아닐까 하는 생각이 들어서입니다. 코빈 19 팬데믹을 지나가면서 많은 분들이 두려움으로 신앙생활을 하다가 더 이상 이제 아 하나님 하나님을 예배하지 않아도 괜찮구나 하는 그러한 자리에 들게 된 것은 어쩌면 그동안 살아왔던 신앙생활의 중심에 피얼이라는 것 그냥 공포심에서 오는 두려움으로 하나님을 예배해 오지 않았는가 하는 그런 생각을 할 때가 종종 있습니다. 여러분 거룩한 두려움은요 다릅니다. 거룩한 두려움은 그 중심에 사랑과 감사가 있습니다. 받은 은혜에 대한 감사함으로 온맘 다해 사랑하게 될때 나타나는 결과가 거룩한 두려움이에요. 한 이민 와서 성공한 분이 인상적인 그러한 간정을 한 것을 들은 적이 있는데요. 저는 그 간정을 들으면서 아 이게 성경이 말하는 거룩한 두려움이 아닐까 하는 생각을 했어요. 그분이 이런 얘기를 하시더라고요. 삶을 희생하면서 키워주신 자기의 부모님들은 이미 이 땅에 계시지 않지만 세상을 떠나셨지만 항상 자기 마음속에 있다는 거예요. 그래서 부모님의 희생이 없이 내가 이 자리에 설수 없었다는 감사함이 자기로 하여금 그 부모의 이름을 부끄럽게 하지 않아야 되겠다는 거룩한 부담으로 정상에 섰을 때에도 세상 사람들과 다른 모습으로 살아가게 하는 동기가 된다는 그러한 얘기를 제가 들었어요 여러분 이게 거룩한 부담입니다 거룩한 부담의 중심에는 사랑과 감사가 있습니다 그렇다면 어떻게 하면 하나님을 향한 거룩한 부담을 잃지 않고 살아갈 수 있을까요? 그 방법은요 여러분의 인생의 요단강 바닥에서 들고 나온 그 돌로 여러분이 쌓았던 그 예배의 장소로 돌아가야 합니다. 여러분 우리의 인생에 모두 우리의 힘으로 헤어날 수 없었던 요단강 바닥과 같은 순간들이 있지 않습니까? 그때 하나님의 은혜를 체험하고 눈물로 기도하며 감사했던 그 순간을 기억하며 돌아가는 것이 필요합니다. 삶이 풍요로워지면서 
혹시 은혜의 기획이 희미해져서 나의 나된 건 마치 나의 전적인 노력과 실력 때문에 든 것처럼 혼동하며 우쭐거리는 모습이 나올 때 다시 한번 우리의 인생의 요단강 그 바닥으로 돌아가야 합니다. 여러분 인생을 살아가면서 스스로 헤어나올 수 없는 우리의 인생의 요단강을 경험하지 않은 사람은 없습니다. 아직 하지 않았다면 인생을 아직 많이 살지 않은 것이죠. 그 순간으로 돌아가는 것이 필요합니다. 한승공한 비즈니스맨이 명성을 누리면서 유명세를 타고 여러 군데 강의를 하고 다닐 때요. 그분이 굉장히 바쁜 일정 가운데서도 시간을 쪼개어서 꼭 자기의 골방에 들어가는 습관이 있었다고 그래요. 그래서 그 골방에만 나갔다 들어갔다 나오면 그분의 표정이 변하고 그리고 그분이 강의할 때 수많은 사람들이 감동을 받는 것이 너무나 의문이 되었어요. 그래서 비스가루는 그 장면을 들여다보게 되었다고 그럽니다. 그리고 깜짝 놀란 것은 무엇인가 하면 뭔가 대단한 것이 있을 것 같이 기대를 하고 그 자리를 들여다보았는데 자기의 보스인 그분이 주저앉아서 틀썩 주저앉아서 눈물 짓고 있는 그 앞에는 다 낡아진 그러한 어린아이의 옷과 그리고 담요 한 장이 있었어요. 어릴 때 고아였는데 입양되면서 입었던 그 옷, 그리고 눈물로 밤을 지새면서 덮었던 그 담요를 간직한 것이죠. 그리고 그곳에 들어가서 나오면서 자기 인생의 요단강을 스스로 설수 없었던 누군가의 도움이 없이는 설수 없었던 그 순간을 기억한 것이죠. 여러분 인생의 요단강에서 그 바닥에서 건져주신 하나님의 은혜가 당연해지면 넘어집니다. 거룩한 두려움이 우리의 삶 속에서 상실되지 않도록 거룩한 두려움을 잃어버리지 않도록 깨어있을 수 있어야 합니다. 여러분 우리의 삶에 거룩한 두려움이 있다는 것 그것이 내 삶을 주장하고 있다는 그 증거가 무엇일까요? 그 증거는요 하나님을 신뢰하며 걸어가는 순종의 발걸음입니다 오늘 여호수아가 그것을 우리에게 보여주지요 다 이해할 수 없었죠 여호수아가 하나님께서 말씀하실 때 그러나 여호수아에게는 하나님을 향한 거룩한 두려움이 있었어요 하나님의 하나님 대심에 대한 기대가 있었어요 그래서 그는 다 알지 못하면서도 순종하지요 오늘 사장 말씀을 읽으면 마치 하나님께서 오늘 석탑을 세우기 위해서 12명의 대표를 강물이 멈추고 난 후에 선출하라 한것 같은 인상을 받게 되지만 은 사지를 잘 보시면 요 이렇게 기록합니다 요수아가 이스라엘 자손 중에서 각 지파에 한 사람씩 준비한 그 열두 사람을 불렀다. 이미 준비된 사람을 불렀다는 것이죠. 왜냐하면 여호수아서 3장 12절을 보면요. 하나님께서 요단강이 멈추기 전에 여호수아에게 명령합니다. 각 지파 가운데 한 사람을 선출하라고. 선출할 때는 무슨 의도인지 알지 못했습니다. 그러나 여호수아가 순종하면서 그 일을 합니다. 
그리고 이제 강물이 멈춘 후에 여호수아가 깨닫게 된 것입니다. 왜 하나님이 그것을 명령하셨는지를. 여러분 믿음의 여정이 그렇습니다. 하나님께서 우리에게 모든 것을 알게 하시지 않습니다. 만일 여호수아에게 말이죠. 그리고 이 열두 사람들에게 강물이 멈추지도 않았는데 당신에게 맡겨진 일이 강 바닥에 들어가서 돌을 주워오는 것입니다라고 했다면 상당한 부담이 되었을 것이에요. 순종하기 어려웠을 것이에요. 오늘 본문을 보면 구장에서요 강물을 벗어난 후에 하나님이 명령합니다. 다시 들어가라고. 다시 들어가서 돌을 들고 오라고 명령하시죠. 하나님께서 종종 우리에게 순종을 원하실 때는요. 모든 것을 알도록 미리 말씀하시지 않습니다. 왜냐하면 우리의 이해의 한계력이 있기 때문이죠. 우리의 이해의 한계가 있기 때문이에요. 제가 종종 요즘 그런 생각을 합니다. 30대 초반에 이 교회 30몇 년 전에 왔을 때요. 하나님께서 저에게 조그만 열린문 장로교회라는 맥클레인에 있는 조그만 교회에서 지금 이 자리까지 올 일을 그리고 그 중간중간에 내가 해야 될 모든 순종을 미리 말씀하셨다면 그리고 하나님께서 그 일이 30년 넘어 걸릴 거라고 말씀하셨다면 내가 순종할 수 있었을까? 쉽지 않았을 것 같아요. 오늘 본문을 보면 그래서요. 하나님이 원하시는 게 뭐냐면 인도하시는 대로 그만큼만 따라가라는 것이에요. 오늘 본문을 보면 이 패턴이 계속 나오죠. 일질에 보면 여호와께서 말씀하여 이르시되 하는 말씀이 먼저 나옵니다. 그리고 그 다음에 이어지는 것이 순종이죠. 그래서 오늘 구절도 보면 특별히 아주 특별한 장면입니다. 구절을 보면요. 여러분 한번 상상을 해보세요. 강이 멈추기는 했지만 그 강을 지나갈 때 얼마나 불안했을까요? 앞에 가는 사람들은 좀 그렇게 생각했지 않을까요? 난 다행이다 앞에 있어서. 뒤에 가는 뒤에 지금 강으로 들어가지 않은 사람은 이게 어느 순간에 또 덮일지 모른다는 불안감 속에 막 바쁜 걸음으로 아마 강바닥을 지나갔을 거예요. 근데 오늘 구절 보니까 하나님께서 요수아와 선택받은 12명 보고 다시 강바닥으로 들어가라 그래요. 그리고 그곳에 가서 돌을 가지고 나오라 그래요. 근데 오늘 보면요. 하나님이 일일이 설명하지 않아요. 다. 그게 무슨 목적인지, 그게 왜 중요한지 설명하지 않아요. 근데 이들이 순종합니다. 그리고 시키는 대로 따라가지요. 오늘 15절도 보면요. 하나님 말씀하시죠. 이제 나오라고. 요수아와 제사장들이 나옵니다. 나오자마자 어떻게 됐죠? 강이 다시 정상적으로 돌아갑니다. 18절을 보면 이 모든 순종의 순간을 이렇게 기록하고 있습니다. 여호와의 은약계를 맨 제사장들이 요단 가운데서 나오며 그 바닥으로 육지를 밟는 동시에 요단물이 본 곳으로 도로 흘러서 정과 같이 언덕에 넘쳤더라. 불과 몇 시간 전만 해도요. 그들의 앞길을 가로막고 있었던 마치 삼킬 듯이 흐르는 요단강이 주님이 인도하시는 대로 따라가다 보니까 이제는 자기들 뒤에 흐르고 있는 장면을 우리가 볼수 있습니다. 여러분 기억했으면 좋겠습니다. 인생을 살아가면서 헤어나올 수 없어 보이는 절망적인 순간들이 
우리 앞을 가로막을 때가 있어요. 그때 해답을 구하지 말고요. 하나님께서 순종을 원하실 때 이게 이 문제를 해결하는데 도움이 되지 않을 것 같아도 인도하시는 대로 한 발자국 한 발자국 따라가다 보면 어느 순간에 우리의 인생을 맡고 있던 그 문제거리가 우리의 뒤에 있는 것을 경험하게 될 것입니다. 오늘의 어려움 앞에서 절망하지 마십시오. 하나님의 도움을 구하며 기도하십시오. 그리고 하나님께서 답하실 때다 알려고 그러지 말고 인도하시는 만큼 가십시오. 요수아가 기도하지 않았습니까? 모세가 죽고 이제 이스라엘 백성들을 이끌고 약속의 땅으로 들어가야 하는 막중한 사명을 맡고 갔을 때 자기 앞에 가로막고 있는 것은 한 번도 본 적이 없는 가장 많은 그러한 물이었죠. 범람하는 요단강이었어요. 요수아가 3일간 기도했죠. 하나님께서 요수아에게 주신 명령은 제사장들과 함께 지금 흐르고 있는, 삼킬 듯이 흐르고 있는 그 강에 들어가라는 것이었잖아요. 근데 요수아가 다 알지 못했어요. 결과를. 그러나 인도하시는 만큼 따라갔을 때 그들을 가로막고 있던 요단강이 오히려 하나님의 크고 놀라우심을 경험하는 축복의 도구로 변했지요. 우리의 인생도 그렇습니다. 신앙여정 지나가면서 다 보여주면 따라갈 수 있을 것 같지만 다 보여주면 오히려 따라가지 못할 수도 있습니다. 인도하시는 만큼 가면 됩니다. 그러면 언젠가 시평기자의 간증이 우리의 간증이 되게 하실 것입니다. 우리 한번 시평기자의 간증 시편 40편 1절과 2절 함께 한번 봉독하면 좋겠습니다. 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 귀를 기울이사 나의 부르짖음을 들으셨도다. 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 내 발을 반석 위에 두사 내 걸음을 경고하게 하셨도다. 기막힐 기가 막히는 웅덩이 수렁에서 우리를 끌어올리시고 굳건한 반석 위에 세우시는 분이 우리 하나님이십니다. 인도하시는 만큼 순종하면 됩니다. 그러면 지금의 절망적인 상황이 미래의 간증거리로 변하게 하는 것을 경험하게 하실 것입니다. 이런 신앙생활은 이론이 아닙니다. 신앙생활은 경험입니다. 크고 놀라우신 하나님을 경험하는 간증이 풍성한 삶이 되기를 간절히 축복합니다. 길가래 열두 돌을 쌓은 기념비를 통해서 우리가 기억해야 하는 또한 가지 중요한 교훈은 이것입니다. 영적인 자산을 다음 세대에 전수해야 합니다. 경험한 하나님의 은혜를 한 세대에서 기억으로 거치게 하지 말고 다음 세대에 전수하는 책임을 감당해야 됩니다. 오늘 사장을 보면요. 하나님께서 석탑을 쌓게 한 목적이 무엇인가 하면 기념하기 위해서 경험한 사람들을 위해서 기념하게 하기 위한 목적도 있지만 그 기적을 경험하지 못한 다음 세대를 마음에 두셨다는 것을 오늘 4장 6절, 7절 그리고 21절, 23절에서 반복해서 강조하십니다. 
6절 보시면요 이것이 너희 중에 표징이 되리라 후일에 너희 자손들이 물어 이르되 이 돌들이 무슨 뜻이냐 하거든 하나님은 지금 기적을 경험한 세대뿐만 아니라 기적을 경험하지 못한 세대가 하나님의 크고 놀라우심을 신뢰함에 따라올 수 있게 하도록 이 일을 하셨다는 것 그리고 그것을 전달해 주어야 하는 역할이 기적을 경험한 세대라는 것을 우리에게 말씀하시죠 여러분 우리가 사사기를 통해서 너무나 잘 알지 않습니까? 요수아가그 세대가 한 세대가 지나고 나서 어떠한 세대가 되었는지 사사기 2장 10절에 보면 그 세대의 사람도 다그 조상들에게로 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못했다. 이것은 지적으로 알지 못했다는 것이 아니죠. 그들의 가슴 속에 알아진 지식이 되지 못했다는 것이죠. 여러분 기박힌 상황 아닙니까? 부모의 세대가 목숨을 걸고 자녀의 자유를 위해서 약속의 땅을 정복합니다. 근데한 세대가 지나고 나서 다시 그들이 그 땅에서 노예 생활을 하는 그러한 모습으로 바뀌는 기막힌 상황. 여러분 우리의 삶도 다르지 않지 않을까요? 여러분 미국에 왜 오셨나요? 뭐 물론 먹고 살기 왔죠. 누가 그러더라고요. 다 먹고 살기 위한 거라고 그러는데 그렇지만 우리가 사실 많은 부모들이요. 다음 세대 때문에 왔죠. 저희 부모님 다음 세대 때문에 왔습니다. 말안 통하는 나라, 문화 다른 나라 다음 세대 때문에 왔어요. 그때 그 다음 세대에게 우리가 물려주어야 할 가장 소중한 게 뭘까요? 우리가 만난 예수 그리스도, 우리의 신앙 아닐까요? 이민 오지 않았다면 한국을 떠나 이 땅에 오지 않았다면 예수님을 만나지 못했을 많은 사람들이 이민교회에 있습니다. 저도 그런 사람 가운데 한 사람입니다. 우리가 전해주어야 할 가장 소중한 그한 가지가 있다면 신앙 아닐까요? 어떻게 하면 그 신앙 잘 전해줄 수 있을까요? 오늘 본문은 우리에게 이렇게 답해 주십니다. 부모의 체험이 담긴 간증을 나누라는 것입니다. 요단강의 기적을 간증하는 책임이 부모에게 주어졌어요. 21절과 22절 보십시오. 이스라엘 자손들에게 말하여 이르되 후일에 너희의 자손들이 그들의 아버지에게 묻기를 이 돌들은 무슨 뜻이니까 하거든 너희는 너희 자손들에게 알게 하여 이르기를 이스라엘이 마른 땅을 밟고 이 요단을 건넜습니다 내가 경험한 하나님을 전하라는 것이죠 그리고 그 역할을 오늘 누가 하라고 그랬어요? 아버지가 하라 그 얘기는 부모가 하라는 것이죠 라비에게 가서 물어보라고 얘기하지 않았습니다 주일학교 교사에게 가서 물어보라고 얘기하라고 얘기하지 않았습니다 아버지가 어머니가 당신이 경험한 그 하나님을 전하라고 얘기하고 있습니다. 여러분 부모가 자녀에게 미치는 영향력이요. 
얼마나 큰지 모릅니다. 과소평가하지 마십시오. 많은 분들이 이런 생각을 하는 것 같아요. 아, 저는 성경 지식이 많지 않아서 많은 성경 지식을 전하라는 게 아닙니다. 내가 경험한 하나님을 나누라는 것이죠. 그것이 때로는 성공담일 수도 있고요. 그것이 때로는 실패의 스토리일 수도 있지만 내가 경험한, 내가 만난 하나님을 전하라는 것입니다. 한 아주 유명한 신학자에게 누가 물었대요. 당신에게 가장 큰 영향력을 미친 성경 번역본이 있다면 무엇입니까? 그 물음, 그 질문을 할때그 사람의 질문의 의도는 이런 것이었어요. 히브리어로 쓰신 원, 원본입니까? 안 그러면 헬라어로 쓰신 원본입니까? 그걸 물은 거예요. 학자니까. 근데 그에게서 돌아온 답은 이겁니다. 우리 어머니의 번역본입니다. 우리 어머님이 삶을 통해서 간증해 주신 그 성경 이야기가 자기의 삶에 가장 큰 영향을 미쳤다는 것이죠. 여러분, 그러기 위해서 우리에게 필요한 지혜가 이겁니다. 가르칠 찬스를 포착할 수 있어야 합니다. 영어로 이렇게 표현하죠. 티치어블 모먼트를 캐치하라는 것입니다. 오늘 그 말씀하는 거잖아요. 보면 자녀가 먼저 묻거든 그게 찬스라는 것이죠. 가르칠 찬스를 놓치지 말고 포착하라는 거예요. 많은 분들이 신명기 6장 7절을 종종 오해하는 것 같아요. 신명기 6장 7절을 보면 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때에든지 길을 갈 때에든지 누워있을 때에든지 일어날 때에든지 이 말씀을 강론하라 그러니까 그냥 계속 신앙을 잔소리하라는 것으로 오해하는데 그런 의미가 아니에요. 살아가면서 같이 길을 가다가 같이 밥을 먹다가 같이 누웠다 일어나다가 가르침의 찬스가 온다는 거예요. 그때를 포착하라는 것입니다. 한 어머님이 했던 간증이 기억납니다. 아이가 엄마에게 물었어요. 미국에 와서 예수를 간 믿은 가정이었어요. 굉장히 어렵게 아파트에서 살면서 주일날마다 헌금을 준비해서 드리는 그 부모의 모습을 보고 아이가 물은 거예요. 엄마 그거 왜 교회 갖다 줘? 뭐 하다가 우리도 남들처럼 좀 좋은 집 사지? 그렇게 물었어요. 그때 어머니가 그렇게 답했어요. 신앙생활은 감사함으로 하는 거야. 우리가 하나님을 만나고 누리는 그 은혜에 비하면 내가 지금 피어나는 이건 아무것도 아니란다. 하나님의 은혜가 우리의 삶을 끌고 간단다. 여러분, 이 교훈을 배운 아이는요. 성장한 후에 성공해도 그것이 하나님의 축복의 결과임을 아는 자녀가 되지 않았을까요? 자녀들은요 우리가 의도하지 않은 것을 통해서 때로는 더 많이 배우는 것 같아요 한 어머님이 그 엄마들끼리 모였을 때 자랑스럽게 이런 얘기를 하는 것을 제가 들은 적이 있어요 아이들 키우다 보면 이렇게 레슨 하잖아요. 특별히 뭐 피아노 레슨, 뭐 바이올린 레슨 하면 그거 좋아하는 애들이 거의 없어요. 그러니까 막 늑장 부려가지고 계속 레슨에 늦, 늦잖아요. 근데 그걸 자기가 단번에 해결했다는 거예요. 그래서 비결이 뭐냐고 막 물으니까 하는 얘기가 애가 보는 앞에서 10불짜리를 쫙 찢었다는 겁니다. 그러면서 너 때문에 지금 이거 5분 늦으면 10불 버리는 거야. 그렇게 얘기했다는 거예요. 그러자 애가 변했다는 겁니다. 
근데 제가 모르겠어요. 저는 이게 물론 지급병인지 모르지만 그 얘기를 들으면서 제가 이런 생각이 들었어요. 이 엄마는 주일학교 늦으면 10불짜리 찢을까? 그런 생각이 들었어요. 그리고 그 아이는 무슨 메시지를 받을까? 하는 생각을 했어요. 여러분, 제가 여러분들에게 지금 자녀 교육이 쉽습니다. 그 말하는 거 아닙니다. 자녀 교육이 참 어렵습니다. 제가요, 나이가 조금씩 들어가면서 요즘은 옛날에 할머니, 할아버지들이 했던 말이 점점 좀더 이해가 되는 것 같아요. 예전에 어른들이 그런 얘기를 많이 했어요. 무자식이 상팔자라고요. 근데 제가 나이가 들어가면서요. 조금씩 그 말이 무슨 말인지를 알겠어요. 제가 사실 오늘 이 본문을요. 17년 전에 설교한 적이 있습니다. 제가 그 17년 전에 설교를 보았어요. 얼마나 자신 있게 제가 설교했는지 모릅니다. 오늘 제가 그렇게 하지 못합니다. 왜냐하면 자녀를 키운다는 것이 자녀를 신앙으로 키운다는 것이 얼마나 어렵다는 것을 알기 때문입니다. 경험하면서 살아가기 때문입니다. 요즘 저희 부부는요. 종종 이런 질문을 서로에게 자주 묻습니다. 우리가 뭘좀더 잘할 수 있는데 그 기회를 놓친 것일까? 하는 질문을 할 때가 아, 우리 애들 잘 키웠어 할 때보다 훨씬 많습니다. 그래서 요즘 요한사도가 하셨던 노사도가 했던 말씀이 너무나 가슴에 와 닿아요. 요한이서 4절에서 요한사도가 이런 말씀을 하십니다. It has given me great joy to find some of your children walking in the truth. 나에게 있어서 가장 큰 기쁨이 뭐냐면 자녀들이 진리 가운데 살아가는 것을 보는 것이라고 노사도가 얘기합니다. 여러분 우리 자녀들이 성장해서 미국이라는 사회에서 성공한 것 감사한 일이죠. 그것도 너무나 기쁜 일이죠. 그렇지만 그들이 하나님을 모른다면 그 성공 오래가지 못합니다. 너무나 안타까운 것이죠. 솔로몬 왕의 후예를 제가 요즘 많이 묵상합니다. 전도서 2장 18절에서 19절인데요. 내가 해 아래서 내가 한 모든 수고를 미워하였노니 이는 내 뒤를 이어리에게 남겨주게 됨이라 그 사람이 지혜자일지 우매자일지 누가 알려마는 내가 해 아래서 내 지혜를 다하여 수고한 모든 결과를 그가 다 관리하리니 이것도 헛대도다 솔로몬이 아마 자기의 자녀들을 생각했을 것 같아요 솔로몬의 아들들을 내가 쌓은 이 많은 것을 주었을 때다 허비해버릴 그 모습을 생각하며 전도서 2장을 기록한 것 같아요 여러분 부모 노릇하는 게 쉽지 않죠. 부모가 아무리 열심을 해도요. 자녀가 내 마음대로 되지 않을 수 있습니다. 그래서 다 모든 것이 내 잘못이라고 죄책감으로 살아갈 필요는 없습니다. 그렇지만 또한 지혜롭게 해야 될 일을 하지 않는다면 여러분 
장차 일어날 결과가 뻔한 것인데 그걸 기다리는 것밖에 되지 않는 것이죠 오늘 이 자리에 보니까 저보다 더 젊은 부모들 많이 있는 것 같아요 아이들 좋은 대학 가는 거 중요합니다 근데 제가 말씀드릴 수 있는 것은 이것입니다 그거 아무 소용없습니다 그것이 그 아이들의 삶을 의미 있는 삶, 행복한 삶 만들지 않습니다 하나님을 모른다면 기도할 수 있으면 좋겠습니다 자녀들을 위해서 그리고 우리의 자녀들에게 우리가 만난 주님 내가 경험했던 그 하나님을 나눌 수 있는 지혜로운 부모님이 되어주실 것을 간절히 부탁을 드립니다 길가래 열두들을 통해서 우리에게 주시는 마지막 교훈 한번 생각해보죠 그 마지막 교훈은 이것입니다 하나님의 신실하심을 기억하라는 것입니다 약속을 지키시는 약속을 꼭 이루시는 신실하신 하나님이 된다는 것을 잊어버리지 말라는 거죠 요단강이 멈추는 그 기적은요 하나님의 크고 놀라우심을 증거하는 그러한 의미도 있지만 오늘 이 요단강이 멈췄던 사건이 주는 의미는 하나님의 신실하심을 우리에게 전달하는 더큰 의미가 있습니다 그래서 오늘 19절을 보시면 요단강을 걷는 날짜를 정확하게 기록하고 있는 이유가 그것입니다 19절 한번 보십시오 첫째 달 10일에 백승이 요단에서 올라와 여리고 동쪽 경계 길갈에 질쳤다 그렇게 기록합니다 여러분 무엇 때문에 첫째 달 10일이라는 것을 이렇게 강조하면서 기록했을까요? 그 이유가 무엇인가 하면요 이스라엘 백성들에게는 잊을 수 없는 또 다른 첫째 달 10일이 있기 때문입니다 출애굽기 12장 2절과 3절을 보면 이렇게 기록하셨습니다 이 달을 너희의, 너희에게 달의 시작꽃 해첫 달이 되게 하고 너희는 이스라엘 온 회중에게 말하라 말하여 이르라 이달 열흘에 너희 각자가 어린 양을 잡을지니 각 족속대로 그 식구를 위하여 어린 양을 취할 것이라 하나님께서 노예되었던 이스라엘 백성들을 자유케 하기 위해서 그 구원의 사역을 시작하시면서 어린 양을 잡게 하시고 문설주에 바르게 했던 그날이 하나님께서 이스라엘 백성의 구원의 역사를 시작하셨던 그날이 40년 전 첫째 달 10일이었어요 그런데 하나님께서 신실하시게 그 날짜가 찼을 때 요단강을 마른 물과 같이 건너게 하시고 이스라엘 백성에게 약속하신 그 약속을 이루신 것이죠 그래서 오늘 보면 요수아서 5장 9절에 가면요 그 의도로 이것을 기록했다는 것을 우리에게 설명하면서 길갈이라는 도시 왜 하나님께서 그 도시에다가 탑을 세우고 길갈이라고 불렀는가를 이렇게 설명합니다 요수아서 5장 9절에 보면 애굽의 수치를 너희에게서 굴러가게 하셨다는 것이죠 하나님께서 그 일을 통해서 애굽의 수치를 내가 씻어버리게 한다고 약속하신 그 일을 길갈에서 완성하셨다는 것입니다 여러분 하나님의 약속은요 이루어집니다 
이스라엘 백성의 불신앙 때문에 40년이라는 방황의 세월이 있었지만 하나님은 그럼에도 불구하고 하나님이 약속하신 그 일을 이루셨습니다. 하나님이 우리에게 하나님의 신실하심을 가장 확실히 보여준 또한 가지 사건이 있죠. 그 사건이 십자가의 사건입니다. 아담이 하나님을 신뢰하지 못하고 범죄했을 때 하나님이 이런 약속을 하십니다. 너에게서 너의 여자의 후손으로 난 그가 뱀의 머리를 상하게 할 것이라 창세기 3장 15절에서 여자의 몸에서 난그 아이가 사탄의 세력을 이기고 구원을 완성케 하리라. 그런데 요한복음 19장 30절에 보면요. 주님이 십자가에서 이렇게 선포하시죠. 다 이루었다고. 주께서 다 이루셨습니다. 하나님 신실하십니다. 그래서 하나님 실패하시지 않습니다. 믿음으로 살아가면서 때로는 그런 의심과 싸울 때가 있죠. 믿음으로 산다는 것이 무슨 의미가 있는가? 하나님이 나의 하나님이 된다는 것이 무슨 의미가 있는가 하는 의심과 싸워야 할때 기억하십시오. 하나님의 신실하심으로 하나님은 하나님의 약속을 이루십니다. 믿음의 선배들이 어두운 삶의 긴 터널을 지나가면서도 그 과정들을 잘 감당할 수 있었던 영적인 비결은요. 하나님의 신실하심을 붙잡은 것이죠. 그런 한 분의 간정시 잠시 소개하면 우리가 잘 아는 한국의 선교사로 왔던 언더워드 선교사가 배지 않는 조선의 마음이라는 자기 신앙시를 기록했습니다. 그 내용이 이런 것입니다. 주여 지금은 아무것도 보이지 않습니다. 주님 메마르고 가난한 땅, 나무 한 그루 시원하게 자라오르지 못하고 있는 땅에 저희들은 옮겨와 앉았습니다. 그 넓고 넓은 태평양을 어떻게 건너왔는지 그 사실이 기적입니다. 그리고 더 나아가서 이렇게 말합니다. 조선 남자들의 속셈이 보이질 않습니다. 이 나라 조정의 내심도 보이지 않습니다. 가마를 타고 다니는 여자들을 영영 볼 기회가 없으면 어쩌나 합니다. 조선의 마음이 보이질 않습니다. 그리고 저희가 해야 할 일이 보이지 않습니다. 그러나 주님 순종하겠습니다. 겸손하게 순종할 때에 주께서 일을 시작하시고 그 하시는 일을 우리들의 영적인 눈이 볼수 있는 날이 있을 줄을 믿습니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요. 보지 못하는 것들의 정글하고 하신 말씀을 따라 조선의 앞날을 믿음으로 볼수 있게 될 것을 믿습니다. 지금은 예배드릴 예배당이 없고 학교도 없고 그저 경계와 의심과 멸시와 천대만이 가득한 곳이지만 이곳이 머지않아 은총의 땅이 되라는 것을 믿습니다. 주여 오직 제 믿음을 붙잡아 주소서. 하나님께서 언더우드 선교사의 삶을 헛되게 하시지 않았죠. 그래서 우리에게도 복음이 전달되게 된것 아닙니까? 여러분, 믿음으로 살아가는 여정에 기다림의 과정이 있습니다. 믿음으로 살아가는 여정에 
의심과의 싸움의 순간들이 있습니다. 그때 우리의 길갈로 돌아가야 합니다. 그리고 다시 한번 하나님의 신실하심을 다시 한번 내 가슴 속에서 새롭게 하는 시간이 필요합니다. 여러분들에게도 여러분의 영질의 길갈이 있지 않나요? 저에게는 영적인 길갈이 있습니다. 제가 방황할 때, 제가 혼동스러워할 때 나를 만나 주셨던 영적인 길갈이 있습니다. 저에게는 요한복음 21장이 영적인 길갈의 장소입니다. 제가 그리스도를 만나고 나서 목회자의 길을 들었었을 때 주님을 다시 한번 만났던 장소이기 때문입니다. 여러분 잘 아시는 말씀이죠. 요한복음 21장에 보면 주님이 베드로에게 물으시죠. 베드로야, 네가 나를 사랑하느냐? 세번 물으신 그곳. 주님이 저에게 그 말씀을 통해서 만났습니다. 저를. 저는 그곳으로 돌아갈 때마다 이 음성을 듣습니다. 영혼아, 내가 너를 무슨 위대한 일 하라고 부르지 않았어. 그리고 나는 너에게 무슨 네가 할수 없는 그런 특별한 일을 기대하지 않아. 내가 너를 부른 것은 나와 더 깊은 사랑에 빠졌어. 그 사랑에만 만족하며 살아가자고 너를 부른 거야. 그 음성이 저로 하여금 다시 일어나게 합니다. 주를 섬기다 보면요. 그런 싸움이 있어요. 너무 죄송한 마음이 들 때가 많아요. 나의 부족함 때문에 하나님의 일이 진전이 없다는 생각 때문에 때로는 싸워야 할 때가 많이 있습니다. 그때마다 주님이 저에게 위마인다 하십니다. 내가 너에게 기대하는 것은 그냥 십자가 사랑에 만족하며 묵묵히 걸어가는 거야. 그냥 그 사랑에 만족해서 사랑에 빠져서 사는 거야. 그게 목회야. 그러면 나머지는 내가 하는 거야. 여러분의 인생의 길가는 어디입니까? 주님을 만난 그 추억의 장소는 어디입니까? 여러분 그곳으로 돌아가십시오. 그리고 다시 한번 신실하게 오늘까지 오게 하신 그 주님을 만나십시오. 그리고 다시 기대하며 크고 놀라운 일을 행하실 그 하나님을 기대하며 믿음의 여정 달려갈 수 있는 여러분들이 되기를 간절히 축복합니다. 말씀을 마무리 짓습니다. 여러분 하나님이 신실하시기 때문에요. 성도의 삶은 끝이 다릅니다. 지나가는 과정에서 자꾸 판단하는 세상의 판단 때문에 속지 마십시오. 너무 조급해하지도 마십시오. 하나님의 신실하심 때문에 끝이 다릅니다. 여러분 인생은 마라톤이라고 많이 말하잖아요. 시작과 과정 중요하지만 더 중요한 것은 끝입니다. 그런데 우리가 끝을 소망할 수 있는 그 이유는 무엇인가 하면 우리 속에 선한 일을 시작하신 하나님께서 하나님의 때에 이루시는 신실하신 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 지금으로 여러분의 인생을 판단하지 마십시오. 인도하시는 만큼 
따라가다 보면 하나님의 크고 놀라우심을 경험하게 될 것입니다 아직 응답받지 못한 기도의 제목이 있으신가요? 포기하지 말고 기도하십시오 돌아와야 할 당자를 위해서 기도하시는가요? 기도하십시오 하나님은 신실하십니다 하나님의 신실하심 때문에 주님 앞에 설때 착하고 중성된 종이었다고 평가받을 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다 주님 앞에 섰을 때 하나님의 신실하심 때문에 시작보다 끝이 더 아름다운 인생을 살았다고 평가받을 수 있는 복된 인생 되시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 하나님의 은혜가 하나님의 신실하심이 여기까지 인도하셨습니다 우리 한번 그 하나님의 신실하심에 감사하며 기도의 자리로 나아가십시다 그리고 하나님의 하나님 되심을 더욱더 깊이 신뢰하며 인도하시는 만큼 따라갈 수 있도록 도와주세요 다 알지 못해도 다 이해하지 못해도 크고 놀라운 일을 행하실 그 하나님의 신실하심을 의지하며 주님 따라갈 수 있도록 은혜를 허락해 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다 애굽의 수치를 하나님의 때에 신실하게 이루신 하나님 오늘 우리의 삶 속에도 하나님의 역사를 기다리는 많은 기도의 제목들이 있습니다 하나님의 도우심을 기다리는 많은 강구가 우리의 삶 속에 있습니다 나 주님 하나님의 신실하심 때문에 주께서 주의 때에 이루실 것을 감사하며 말씀을 받고 이 자리를 떠납니다 이번 한 주간도 어디에 세우셨든지 하나님의 신실하심을 신뢰하며 거룩한 두려움을 가지고 이 땅을 하나님의 자녀답게 살아갈 수 있도록 하나님 은혜를 허락하여 주옵소서 이제는 우리의 소망 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼으시고 믿어주시고 사랑하시는 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 세상 끝날까지 함께하신다고 약속하신 대로 동행해 주시는 성령님의 함께하시며 교통하심이 하나님의 은혜가 여기까지 오게 했습니다 고백하며 그 은혜로 승리케 해주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘